0: Kia Ora zur neuen Episode von Immer schön freundlich. Kia Ora, das ist Neuseeländisch und bedeutet so viel wie Hallo. Vermutlich fragst du dich jetzt, was du mit der Information anfangen sollst. Und ehrlicherweise ist das eine Info, die eher für Sebastian Kiende gedacht ist, damit er Bescheid weiß, wie man sich in dem Land begrüßt, wo er sich gerade auffällt. Also Sebi, Kia Ora ist Hallo auf Neuseeländisch. Normalerweise treffen Sebi und ich uns zur monatlichen Podcastaufnahme ja bei ihm zu Hause. Da gibt es einen guten Kaffee, wir setzen uns an einen Tisch und unterhalten uns über seine Profikarriere, was er alles erlebt hat, welche Erfahrungen er gemacht hat, über den Start seiner Discontinue-Tour, also die Abschiedstour aus der Triathlon-Welt, die dieses Jahr vor ihm liegt, über das, was bei ihm gerade so los ist und dieses Mal saß er aber am anderen Ende der Welt und ich im Allgäu. Das heißt, wir haben uns nur digital getroffen. Das erklärt vielleicht auch die Tonqualität, die bei Sebi ein bisschen anders ist als bei mir, aber man kann trotzdem sehr, sehr gut zuhören und ich wünsche dir viel Spaß mit der dritten Episode, die ich mit Sebi jetzt schon aufgenommen habe im Triathlon-Studio. Worüber haben wir gesprochen? Natürlich über den Start der Discontinue-Tour, das heißt, ab jetzt ist Sebi auf den Wettkampfstrecken dieser Welt unterwegs, um Abschied zu nehmen. Los ging's bei der Challenge Wandercar. Der dritte Platz vom Wochenende steckt noch ganz früh in Sebis Knochen und nächstes Wochenende geht es schon weiter. Sebi hüpft nur einmal von der Nord- auf die Südinsel und geht dann beim Ironman Neuseeland über die volle Distanz an den Start. In dem Zusammenhang sprechen wir natürlich auch über den Start der Discontinued Videoserie, die auf Sebis YouTube-Kanal läuft. Warum macht er das? Warum ist ihm das so eine Herzensangelegenheit, die Leute, die Fans so nah ranzulassen und durch sein Jahr mitzunehmen? Dann biegen wir ab und zwar zu den ganz, ganz, ganz großen Momenten seiner Karriere. Wie ist das, in einem Rennen irgendwann diesen Moment zu erleben und zu spüren, heute ist der Tag der Tage. Heute renne ich hier als Sieger durchs Ziel. Und mich hat interessiert, was war eigentlich der schönste Moment in Sebis Triathlon-Karriere? Über die Antwort war ich sehr überrascht, aber das sollst du dir selber anhören und das soll Sebi selber erzählen. Ich glaube, das Gespräch hat auch über die Distanz ganz gut gematcht und ich wünsche dir viel Spaß damit. Kurz noch die Info zur Hörprobe. Hier kannst du jetzt ein paar Minuten kostenlos reinhören, gucken, ob dir das Gespräch gefällt, ob dich das Thema interessiert. Und wenn du Lust bekommst, die Episoden von Immer schön freundlich in voller Länge zu hören, brauchst du ein Abo auf Steady. Der Weg dahin ist ganz einfach, den findest du über den Link in den Show Notes. Wenn du dann Teil der Podcast-Crew oder Teamplayer wirst, kannst du den exklusiven Feed Trier und Studio Plus in deiner Lieblings-Podcast-App abonnieren und dort hast du dann Zugriff auf alle Episoden von Immer schön freundlich in voller Länge. Auf alle, die schon da sind und auf alle, die zukünftig kommen, solange du Abonnent bist. Schau dich gerne um. Ich freue mich, wenn du an Bord kommst. Melde dich gerne bei Fragen. Und jetzt geht's los mit der neuen Episode zum Reinhören von Immer schön freundlich mit Dauergast Sebastian Kienle und der ganz großen Reise.
1: Ich muss ehrlich sagen, die ersten vier fünf Tage, wo ich hier war, oh, war es sehr schwierig. Ja. Also da ging es mir nicht ganz so gut und ich war echt, pff, ich ja, ich war nicht wirklich in 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 einer wahnsinnig guten Stimmung. Aber
0: wegen deiner Erkältung?
1: Ja, einfach ich war ich war ja ich war wirklich ich hatte schon ein bisschen Zweifel, ob ich halt das Rennen überhaupt starten kann, muss ich ganz ehrlich sagen, oder ob es halt eine gute Idee ist, zu starten. Und dann hatte ich halt so viele Ideen und so weiter. Und dann denkst du so, oh, scheiße, ey, jetzt bist du da irgendwie halb erkältet und kannst es gar nicht alles irgendwie so genießen, wie du dir das vorgestellt hast. Und da war es definitiv noch nicht so, dass ich jetzt da irgendwie so aufnahmebereit war für die schönen Sachen. Aber ich habe es dann probiert wirklich, mir klar zu machen, hey, Junge, was, was für ein, ein geiles Ding, ähm, wie geil, dass du dir das jetzt so vorgenommen hast und das dann auch umgesetzt hast, da jetzt, äh, hier nochmal herzukommen und so, da, also jetzt denke ich mir die ganze Zeit, scheiße, ich will hier herziehen oder warum war ich nicht schon viel, viel früher mal hier und so weiter, so, also, ähm, ja, das ist natürlich, also jetzt äh, tut es mir wirklich, wirklich gut und ich kann es echt absolut alles mitnehmen und, und aufsaugen und hoffentlich ein bisschen konservieren und dann vielleicht ja auch nochmal mit Familie dann zusammen erleben.
0: Lass uns mal die erste Abbiegung nehmen, weil mir kommt gerade eine Frage in den Sinn. Ähm, jetzt bist du da hingereist, was ja schon irgendwie spektakulär ist nach Neuseeland für nur Triathlon zu machen, so also eine Reise auf sich zu nehmen, dann bist du vor Ort und ähm, haar das vielleicht so ein bisschen. Die Frage ist, darf man als sehr privilegierter Mensch unzufrieden sein?
1: Ja, absolut, zu 100 Prozent. Also ich bin völlig dagegen, die ganze Zeit zu denken. Äh, und in Afrika verhungern die Kinder und ich beschwere mich jetzt hier, dass es irgendwie, dass mir das Essen nicht schmeckt, oder ich muss auch nicht ständig daran denken, dass gerade in der Ukraine Menschen sterben oder wie auch immer. Also ich glaube, dass wenn du das anfängst, dir die ganze Zeit alles Schlechte der Welt aufzuladen, dann, dann macht das Leben gar keinen Sinn. Also ich glaube. Ähm, dass es im Gegenteil deine Pflicht ist als Mensch äh, es dir gut gehen zu lassen, ja? <lacht> sich zu erfreuen an den an den schönen Dingen und es sich auch 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 gut zu machen. Das heißt ja nicht, dass du äh, auf Kosten anderer es dir gut gehen lassen sollst oder äh, das, das meine ich damit überhaupt nicht. Und das, ich meine auch damit nicht irgendwie kein, kein Mitgefühl zu haben. Ich glaube, das ist unheimlich wichtig, Empath Empathie zu haben und eben auch an, an die Menschen zu denken, denen es halt eben nicht gut geht. Aber jetzt ständig immer zu sagen, alles zu relativieren, oh, jetzt äh, jammer nicht rum, ähm, anderen geht es ja noch viel schlechter, das äh, halte ich für Blödsinn. Also ich glaube, ähm, ja... Man darf sehr wohl unzufrieden sein, auch wenn es einem insgesamt verdammt gut geht. Also ich meine, unzufrieden sein war für mich immer schon ein, ein Antrieb. Weißt du? Also da könnte man ja dann ja auch sagen, ähm, ich darf nicht unzufrieden sein mit meinem Schwimmen, weil wenn ich mich im Pool umschaue, bin ich immer noch der Beste, der hier gerade im Schwimmbad schwimmt. Dann könnte ich ja dann rausgehen und sagen, die Trainingseinheit ist jetzt beendet, weil ich muss ja jetzt zufrieden sein damit. Weil äh, andere schwimmen ja noch schlechter wie ich. Also ich glaube, Unzufriedenheit ist immer ein Motivationsfaktor, ja. Also das ist desto probierst es besser zu machen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel unzufrieden bin, weil ich halt keine Ahnung jetzt irgendwie halt ein bisschen erkältet bin, dann ist es ja auch ein Antrieb, meine Situation zu verbessern und das zu machen, was dazu führt, dass, es, dass sich dieser Zustand halt eben wieder wieder auflöst und in einen besseren Zustand äh, umkehrt. Und dazu, glaube ich, ist es auch so, ähm, dieses äh, diese Idee, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es wie sagen soll, ähm, diese Idee, äh, ständig sich zu probieren, klarzumachen, dass man ja zufrieden sein kann mit dem Zustand, in dem man gerade ist, weil es anderen noch schlechter geht, ich glaube, das nimmt auch die Höhen vom Leben. ja, Also, dann bist du ständig in so einem in so einem in so einer Wolke, in so einer in so einer emotionalen Watte, wo es keinen wo, wo es keine Hochs und Tiefs gibt. Aber genau das finde ich das Geile an dem Sport, dass es Momente gibt, wo ich das Gefühl habe, es kann kein glücklicherer Menschen auf diesem Planeten geben wie mich in dem Moment. Und dann gibt es Momente, wo ich das Gefühl habe, äh, ich also ich will eigentlich, äh, ich will aufhören zu existieren, ja. Ich will keine Ahnung. Das ist alles Scheiße und alles schlecht. Aber aufgrund von Kleinigkeiten teilweise, ja. Aber ähm, ich glaube, die Hochs und Tiefs, das, ähm, das, ist für mich eher das, was es interessant macht und nicht was, wo ich denke, das muss man auf jeden Fall irgendwie äh, vermeiden, ja. Also ich glaube schon, dass es gut ist jetzt nicht ständig in irgendeinem Tief unterwegs zu sein und sich da auch wieder rauszuziehen und so weiter und sich dann auch mal klar zu machen hey Junge, äh, <lacht> ja, aber ganz so schlimm ist es jetzt auch nicht. ja ähm, Das gibt ja auch noch ein paar andere schöne Sachen jetzt gerade und so weiter. Also das ist schon alles okay. Also ich finde, man darf dann auch schon relativieren. Man muss sich ja nicht da selber jetzt an den Boden einstampfen. Aber mal... Angepisst zu sein und unglücklich und unzufrieden, das ist also auch, auch aufgrund von Kleinigkeiten finde ich absolut in Ordnung und äh, keine, kein Verbrechen.
0: <lacht> Hervorragende Antwort. Das soll es mit der Hörprobe gewesen sein. Das heißt, wenn du weiterhören möchtest, brauchst du jetzt den exklusiven Feedrier und Studio Plus in deiner Lieblings-Podcast-App. Den bekommst du über ein Abo auf Steady. Den Weg zu Steady findest du über den Link in den Show Notes. Dann wirst du Teil der Podcast-Crew oder Teamplayer und kannst den Feed ganz einfach abonnieren. Wenn du Fragen dazu hast, melde dich gerne bei mir. Ich helfe dir an Bord zu kommen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Wenn dir das hier reicht, hören wir uns nächste Woche Donnerstag wieder. Und ich gebe jetzt das Wort zum Abschluss für die 226-Euro-Spende, die hier jede Woche getätigt wird, nochmal an Sebi. Vielen, vielen Dank an alle Abonnenten, die das möglich machen. Beim nächsten Mal bist du wieder in Deutschland. Können wir uns dann wieder treffen zum Kaffee?
1: Absolut. Aber Perfekt. wir müssen noch eine Spende verteilen, oder?
0: Exakt. Das ist jetzt, nachdem wir das geklärt haben, das ist jetzt der, deine letzte Aufgabe, 226 Euro. Äh, wohin dieses Mal?
1: In diesem Fall... Würde ich sagen, äh, du bist jetzt dann ein äh, klimaneutraler Podcast. <lacht> Und zwar, du darfst an äh, Atmosphäre spenden. Äh, ich sag dir noch genau, welches welches Projekt. Ähm, ja, ich, äh, ich habe ja ein paar weitere Flüge ähm, dieses Jahr auch gemacht. Ich habe meine Flüge auch selber kompensiert. Ich denke, du bist auch relativ viel mit dem Auto dieses Jahr unterwegs. Ist immer so ein bisschen eine Sache, ähm, ist das Ablasshandel, funktioniert es und so weiter. Gerade bei Atmosphäre gibt es aber auch ein paar Projekte, die halt echt ganz gut sind. Da geht es nicht darum, irgendwo Bäume zu pflanzen, die später sowieso wieder abgeholzt werden, sondern äh, eben zum Beispiel Solarkocher irgendwo in Afrika, dass die dann wiederum weniger Wald abholzen müssen oder eben auch Solarzellen für äh, Schulen... Und äh, Solartaschenlampen zum Beispiel, dass äh, Kinder da dann eben äh, irgendwie auch später ihre Hausaufgaben noch machen können. Oder eben so Methan äh, Anlagen, wo irgendwelche ortlichen Viehhirten dann da ihre äh, ihren Dung abgeben können. Also meistens hat es eben auch noch einfach so einen, einen sozialen äh, Effekt. Ja, genau deswegen mit den 226 Euro, da glaube ich, äh, kannst du kannst du dich da bist du auf jeden fall klimaneutral unterwegs in diesem jahr und ähm, ja man kann immer streiten darüber ist es jetzt dann tatsächlich alles so perfekt ist es sicher nicht aber
0: ja die 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 zweit oder drittbeste lösung die wir halt haben im moment noch